0: Hola, soy Sergi, creador de Víctimas con Voz, y hoy me gustaría hablaros de la depresión. En un primer lugar, me gustaría diferenciar dos tipos de depresión. Todos, en un momento u otro, por experiencias, por vivencias traumáticas, podemos sentirnos un poco deprimidos, un poco desmotivados. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos perder a un ser querido, podemos perder a un amigo, a un familiar, incluso a una pareja con la que estamos eh, muy vinculados. Y por tanto, al perder a ese ser querido, es habitual e incluso eh, sano sentirnos mal. Eh, forma parte de, de adaptarse a esa nueva situación. Forma parte del proceso de, de duelo. También podemos sentirnos deprimidos cuando perdemos un trabajo o cuando tal vez no conseguimos alcanzar eh, un objetivo o realizar un sueño eh, que tenemos desde hace mucho tiempo. Por tanto, sentirse un poco triste, sentirse a veces, en momentos dados, deprimido, no tiene por qué ser preocupante. Sencillamente es forma parte de todas aquellas emociones que los seres humanos podemos sentir. Ahora bien, hay un segundo tipo de depresión. En este caso es un segundo tipo de depresión muchísimo más preocupante. Este segundo tipo de depresión es una depresión que no nos deja ni a sol ni a sombra. Es un tipo de depresión que nos martiriza, que nos angustia, que nos agobia. Llegamos incluso a pensar que la depresión, la tristeza, la desmotivación nos gobiernan, nos dominan, nos controlan y que somos incapaces de, esca de escapar de, ese, de esa depresión, de ese estado emocional. A veces, aunque no se suela decir, las emociones pueden convertirse casi en una prisión y la persona que la siente, que siente apresada, por esos sentimientos, y emociones y también pensamientos muy negativos, puede no saber muy bien cómo salir. No encuentra la llave de esa prisión, entre comillas, simbólica. Quiero comentar hoy, sobre todo en este podcast, que creo que es posible prevenir y evitar caer en la depresión de la siguiente forma. Muchas veces, cuando una persona ha sufrido malos tratos, ha sufrido bullying, ciberbullying, ha sufrido muchísimas y reiteradas agresiones, es muy posible que la persona acabe cayendo en una depresión o esté a punto de caer. Se siente desmotivado, se siente triste, siente que no es capaz de interesarse ni emocionarse por nada de lo que le rodea. Es como si estuviera viendo una película y él fuera un simple espectador. Un espectador que solo sufre, un espectador que, al que solo hacen daño, al que insultan, manipulan e incluso agreden de muchas formas bien que es muy importante identificar los primeros síntomas de una depresión para poder anticiparse y para poder evitar que se agrave para intentar evitar que se acabe convirtiendo en un estado de ánimo casi continuo casi perpetuo sí tema de, de identificar los síntomas es conociendo qué podemos sentir bien cuando nos agreden cuando nos insultan, nos maltratan a nivel físico, nos pegan, o nos hacen el vacío, o nos rechazan, o bueno, o nos dejan eh, a, a la altura del suelo, pues evidentemente podemos sentirnos como, como incompletos, como insatisfechos con el tipo de vida que tenemos. Porque Todos tenemos unas necesidades, necesitamos eh, a amigos, a la familia, necesitamos que alguien nos apoye y nos comprenda. Y cuando alguien nos maltrata, justamente lo que obtenemos es lo contrario. No obtenemos apoyo ni tampoco comprensión. Así que lo primero es ser consciente de que ciertas experiencias nos pueden despertar sentimientos como de insatisfacción, incluso como de rabia, de ira, de, de decir, vale, pero ¿por qué motivo me toca a mí vivir esto? ¿Por qué motivo la gente que me rodea no es capaz de comprenderme o no es capaz de, de apoyarme? Son preguntas que las personas que bueno pueden estar a punto de caer en una depresión debido a los malos tratos o a la violencia, se pueden eh, hacer. Uno de los, uno de los síntomas ¿no? o una de las sensaciones que puede agobiar a la persona es la sensación de no poder enfrentarse a los retos del día a día. Eh, es incapaz incluso a veces de levantarse durante días y semanas de la cama. Es como si cualquier pequeño esfuerzo, es como si cualquier pequeño reto u obligación diaria supusiera un suplicio, fuera un desafío que nos supera, que supera las herramientas, las armas que tenemos para superarlo. Así que otro síntoma del que me gusta hablar es de esta sensación como de, como de impotencia y como de, de no ser capaz, de incapacidad, ¿no? de no ser capaz de enfrentarnos a los problemas, a los conflictos y a los desafíos eh, diarios. Por otra parte, otro síntoma que es muy habitual es que llega un momento en que tanto sufrir la tristeza no somos capaces de disfrutar del día a día. Por ejemplo, pequeñas cosas como ver una película, leer un libro, quedar con amigos, pasear por la playa, pequeños, eh, entre comillas, placeres, pues de repente somos incapaces de disfrutar de ellos. ¿Por qué? Porque estamos como apagados, es como si... La tristeza lo hubiera invadido todo y hubiera, y hubiera sepultado al resto de emociones. Las hubiera aplastado y las hubiera pulverizado. Así que uno de los, uno de los indicios de que podemos tener ya una depresión o estar a punto de caer en una depresión debido a los malos tratos es que empezamos a no ser capaces de, de divertirnos, a no ser capaces de, de sonreír en ningún momento, a no ser capaces de, de ver más allá el sentimiento que nos, que nos invade y que nos domina. Es como, si la tristeza, es como si la tristeza lo hubiera ensombrecido absolutamente todo y la felicidad, la alegría, fueran sentimientos eh, para nosotros inalcanzables. Por otro lado, otro síntoma u otro indicio de que podemos estar sufriendo eh, una depresión o estar a punto de caer en una depresión, es que sentimos un gran agotamiento. Es un agotamiento que no tiene por qué ser físico, sino es como mental. Aunque hayamos dormido horas y más horas, aunque hayamos descansado, nos sentimos agotados, sin ganas, sin ánimo para hacer completamente nada. Ya no es que no seamos capaces de enfrentarnos a un desafío, es que ni tan siquiera somos capaces de sentir interés o de proponernos un desafío. Es como que no sale de nosotros. Tenemos la necesidad de, de descansar, de estar quietos, de que nadie nos moleste, de estar completamente aislados. Esto pueden ser también indicios de que podemos tener una depresión no puntual, sino una depresión digamos como más continua, más prolongada. En cualquier caso, una gran pregunta que os estaréis haciendo al escuchar este podcast es, vale, muy bien, pero ¿qué podemos hacer para ser capaces de enfrentarnos a la depresión? Bien, Primero quiero hacer un pequeño inciso. Quiero comentar que la depresión es uno de los motivos que impiden o que más bloquean a las víctimas de malos tratos, de bullying y ciberbullying. ¿Por qué? Porque justamente esta incapacidad que sienten para enfrentarse a los desafíos y este desinterés o este, o este agotamiento mental y físico, este desgaste que viven es lo que les impide pues, hacer algo para enfrentarse a su situación y buscar soluciones o incluso buscar ayuda. El hecho de deprimirse, estar mucho tiempo bajo el influjo de la tristeza, bajo el influjo y el poder de esta depresión tan desgarradora, hace que la persona se acabe aislando, se acabe alejando de seres queridos y se acabe como escondiendo en su mundo. Solo busca descansar, solo busca que le dejen en paz, que no le molesten o que no le exijan o no le impongan obligaciones agotamiento hace que la persona se sienta como más débil, más frágil de lo que realmente es, porque tiene potencial, solo que él no lo percibe de ese modo. Esto, y viendo que la depresión puede dificultar, ¿no? puede evitar que una víctima de malos tratos o de bullying, eh, ya sea que nos peguen en el colegio, en el INSTI o en la universidad, eh, pues esta depresión puede bloquear, ¿no? puede impedirnos superar situaciones traumáticas, es muy importante saber cómo enfrentarnos a la depresión. En primer lugar, hay que ser conscientes de que la depresión eh, puede, puede deberse a cómo reaccionamos a las emociones. Lo explicaré bien. Cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos nerviosismo, cuando sentimos estrés o cuando, por ejemplo, sentimos tristeza, nosotros eh, intentamos cómo enfrentarnos y gestionar esas emociones y esos sentimientos negativos. Muchas veces la persona cree que no puede dominar esas reacciones, esos sentimientos negativos. Y Esa creencia de no poder dominarlos o de no poder hacer nada para, para tranquilizarse es lo que acaba provocando que la propia tristeza, que la propia ansiedad, que el propio miedo, que el, la, el propio desánimo la acaben provocando angustia, la acaben afectando eh, más de la cuenta. Así que muchas veces, más allá de lo que sentimos en un momento dado o de las reacciones que son normales ante cierto tipo de experiencias traumáticas o muy trágicas, es la que nosotros reaccionamos. ¿Cómo? Pues pensamos cosas. Cuando uno se siente triste tiende, digamos, a pensar, ¿no? Le vienen recuerdos a la mente, tiende a intentar hacer lo imposible para suprimir, ¿no? Para eliminar esa tristeza que le, que le ha invadido. Por tanto, es importante ser conscientes de que tenemos que saber reaccionar a los sentimientos negativos. Hay que aprender. Es un proceso largo de aprendizaje. No se consigue en un solo día aprender a reaccionar a esas emociones. Por empezar, una de las cosas que casi nunca hacemos es aceptar que el mundo no es perfecto y que no siempre tenemos que disfrutar o no siempre tenemos que estar felices tenemos que, que reconocer el derecho a estar desanimados. Así que muchas veces, eh, justamente superar el desánimo pasa por aceptar que podemos sentirlo. Y que tampoco es nada malo, que habrá momentos mejores y momentos peores. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es como que nos negamos el derecho a estar de bajón. Es como que nos negamos el derecho a estar tristes, a estar desanimados. Y esto, en lugar de, empe de, de mejorar, empeora, dificulta que superemos ese trance, que superemos la tristeza o el desánimo. Así que creo que el primer consejo que os podría dar es eh, ser conscientes de cómo reaccionamos a la tristeza, al desánimo. ¿Nos obligamos a superarla? ¿Intentamos negarla? ¿Intentamos evitar pensar en cosas tristes? intentamos eh, ¿No aceptamos que podemos sentirnos tristes? Porque justamente ese tipo de reacción es lo que acabaría provocando que caigamos en una depresión. Así que, aunque pueda parecer contradictorio, aunque pueda parecer ilógico, el primer paso para superar una depresión o para, o para evitar caer en una es aceptar las emociones negativas. Es aceptar que el mundo no es perfecto y que podemos vivir momentos muy complicados. Pero aceptarlo también significa aceptar las emociones que podemos sentir en esas situaciones traumáticas, aceptar que en momentos dados podemos estar de bajón, podemos sentirnos tristes. Y la tristeza, en el fondo, no es una emoción negativa. No deberíamos juzgarla. ¿Por qué? Porque es parte de la experiencia humana. De hecho, la tristeza nos empuja a reflexionar, nos empuja a dar vueltas a lo que ha ocurrido y a intentar buscar una forma de descansar, de reponerse y de superarla. Por lo tanto, Nunca podemos negar una reacción negativa, una emoción negativa, ya sea tristeza, ya sea ansiedad. Lo mejor es aceptar que la estamos viviendo, que es normal vivirla, no vivirlo como algo rarísimo, que le ocurre a poca gente. Todo lo contrario, ver que todo el mundo, en un momento u otro, y según lo que viva, puede eh, experimentar tristeza o ansiedad. Y que, de hecho, esas emociones negativas no simbolizan que seamos frágiles o que seamos débiles, ni mucho menos. Solo significa que hemos vivido pues, un momento complicado y que tenemos que aceptarlo y tenemos que buscar la forma de reponernos y recuperarnos. Por otro lado, tenemos que aprender con el tiempo a que muchas veces tenemos creencias. Creencias sobre nosotros mismos. ¿En qué sentido? Pues acabamos creyendo que somos débiles. ¿Por qué acabamos creyendo que somos débiles? Cuando una persona se siente deprimida constantemente, llega un momento en que ese agotamiento, esa desgana, ese desánimo, ese desinterés, esa incapacidad para, para vivir eh, de forma alegre, para poder disfrutar de lo que le ocurre, de vivencias como leer un libro, o pasear, o ver una peli, o quedar con amigos. Pues todo eso acaba empujando a la persona a que piense, a que crea, que es frágil que es débil, y que no es capaz de superar ciertos momentos o ciertas situaciones. Así que otra cosa que os recomiendo es que en una hoja de papel y con un bole en la mano vayáis apuntando todos aquellos pensamientos automáticos, todas aquellas creencias que tenéis sobre vosotros mismos. Muchas veces, eh, primero viene una emoción negativa, como por ejemplo la tristeza, luego viene una reacción, eh, la negamos, intentamos como suprimirla, intentamos como, como no enfrentarnos a la tristeza, no buscar el motivo, no reflexionar. Y por último, pues acabamos creyendo que somos incapaces de superarla, que somos incapaces de lidiar con, con según qué tipo de emociones negativas. sí Así que, como he dicho, cogemos un papel, cogemos una hoja de papel y apuntamos todas aquellas creencias que tenemos sobre nosotros mismos. ¿Para qué? para comprobar que muchas veces la depresión se debe a esas creencias. ¿Y esas creencias de dónde vienen? Pues de haber sentido durante mucho tiempo tristeza, desinterés, desánimo, apatía, dificultades para poder, digamos, llevar una vida normal y corriente. Así que recordemos una cosa, las emociones negativas son normales, siempre y cuando no se conviertan en una constante en nuestras vidas. Es decir, es normal estar de vez en cuando triste o melancólico o nostálgico o abatido, y más según lo que hayamos vivido, según lo que hayamos experimentado. Pero, eso sí, esas emociones en ningún caso deberían convertirse en una constante. Sentir tristeza continua debería, pre eh, debería empujarnos a hacernos preguntas, a reflexionar y a buscar un poco la raíz del problema. Normalmente, la raíz del problema es que no hemos aceptado que podemos vivir cosas negativas y que al vivir experiencias abrumadoras, pues es normal sentirse abrumado, angustiado, agobiado, estresado e incluso sobrepasado por las circunstancias. ¿sí? Así que, como he comentado, cogemos un papel y apuntamos todas aquellas creencias negativas sobre nosotros. Y por otro lado, por último, también deberíamos apuntar y hacernos una pregunta importante. Eh, ¿Qué esperamos del futuro? Uno de los riesgos de la depresión es que muchas veces creemos que el pasado define cuál va a ser nuestro presente y nuestro futuro. Es como si el pasado, los recuerdos traumáticos hubieran contagiado cualquier esperanza, hubieran envenenado cualquier expectativa sobre el futuro. Por lo tanto... Debemos ser conscientes de que las vivencias traumáticas, si tomamos cartas en el asunto, son transitorias, acaban pasando, se acaban superando, con más dificultad o con menos, pero se acaban superando. Y que no tiene por qué repetirse lo que ya hemos vivido. Por tanto, el pasado es el pasado y el futuro es el, el futuro. Y el presente es el presente. Por tanto, aunque parezca obvio, una de las creencias que está en la raíz de la depresión, es pensar, es percibir que el futuro va a ser exactamente igual que el pasado. ¿Y que si en el pasado? Nos sentíamos afligidos, nos sentíamos deprimidos, en el futuro vamos a sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque otra creencia es que muchas veces no vemos como, como la oportunidad de cortar el vínculo con el agresor o la agresora, porque muchas veces no, no nos creemos capaces de desvincularnos de aquella persona o de aquellas personas que nos dañan. Bien, hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que os haya gustado y espero que os sea de mucha ayuda. Cualquier pregunta, ya sabéis. Escribís un comentario en el blog Víctimas con Voz. Que vaya muy bien. Nos vemos muy pronto.